0: Rota 66
1: O Império Persa não quer né, botar a mão num negócio aí é, que vai trazer problemas e dificuldades. Quando um negócio é muito difícil, quando a situação ali é meio carne de pescoço, como a gente diz o pessoal né, deixa pra lá
2: Deixa para lá toda a agitação e venha viver uma aventura no Rota 66 estudando a Bíblia, o mapa da vida. Já estamos na etapa Esdras de nossa jornada e hoje o professor Luiz Saião põe a mão na massa e faz um puxadinho. Atenção especial nos capítulos 4 até 6 e o assunto será: por que parou? Parou por quê? Fazer a vontade de Deus parece fácil e não é nada complicado. O problema está na oposição e na nossa frágil constituição. Você fica desanimado quando houve críticas? Fica confuso quando não é maioria? É, temos muito o que falar sobre essas coisas. Vamos em frente?
1: Sim, como você pode observar, os exilados que voltaram para Judá, que retornaram ah, da Babilônia, agora estão trabalhando para a reconstrução do templo do Senhor. Será que as coisas vão caminhar? Será que a construção vai adiante ou será que teremos alguma dificuldade? Conforme vamos encontrar no capítulo 4, o texto da NVI nos diz, Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias, e eles disseram o seguinte para eles, vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Exaradon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Mas a atitude de Zorobabel, inclusive bastante sábia e adequada, diz, olha, não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Então, ele rejeitou esta oferta de ajuda dessas pessoas que estavam lá. E que pessoas são essas? Vamos nos lembrar que no cativeiro da Assíria, quando os assírios dominaram o reino do norte, houve aí uma mistura muito grande de pessoas na região de Samaria e no reino do norte, de modo geral, porque... Ah, os assírios misturavam os outros povos junto, né, com o povo judeu para criar aí uma fragilização da resistência do povo. Então, na verdade, esses samaritanos, esses envolvidos ali da região são pessoas que não têm muito a ver com a questão do templo de Deus e são sincréticos e são uma mistura que certamente não iria dar certo. Então Zorobabel, na verdade, então, recusa essa ajuda. E, na verdade, como vamos descobrir, a ajuda não era a proposta verdadeira. Diz o texto, no verso 4, que a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a temorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Vamos lembrar aqui que Ciro assumiu o reinado no ano 539. Ele é sucedido no ano 530 por Cambises e Dario, que é chamado Dario I, ou Dario Ristapes, vai assumir o governo no ano 522. Então, veja que, na verdade, a obstrução da construção do templo vai demorar aqui 16 anos. Então, a gente pergunta por que parou? Parou por quê? Porque houve o posição à obra de Deus, a reconstrução do templo por 16 anos, isso só vai ser retomado depois por volta do ano 520 antes de Cristo. E como é que isso aconteceu? Diz o texto que no início do reinado de Xerxes, que também é chamado de Assuero, foi apresentada uma acusação aí contra o povo de Judá e de Jerusalém. Ah, diz o texto que nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, ah, vários, né, Bislão, Mitedraf, Tabel e o restante de seus companheiros, escreveram uma carta ao rei. E a carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. É interessante como o detalhe de escrever a carta em aramaico foi considerado aqui. Né? Lembre-se que Xerxes e Ataxerxes são é, reinados posteriores. Então nós temos uma recapitulação ah, daquilo que ah, aconteceu aqui já num período posterior. O que, que essa carta dizia? A, a carta foi enviada, diz o texto, o comandante reúne o secretário Cinzá a escrever uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. Nós vemos aqui como é que essa oposição se manifestou. E a carta tinha a seguinte finalidade, de tentar denunciar Jerusalém como um lugar problemático e complicado. Diz o texto, no verso 12, informamos o rei, que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos e as rendas do rei sofrerão prejuízo. E assim ele pede que na carta que se faça uma pesquisa nos arquivos para ver como era a situação da cidade. Ela é uma cidade é, rebelde, problemática, para reis e províncias. Há uma denúncia geral e então o que acontece? Ah, quando essa carta chega e recebe a resposta, o texto, então, nos vai dizer o que acontece. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Todo o histórico de Jerusalém é conhecido. E assim, Jerusalém teve todos esses reis e agora, então, a ordene a esses homens que parem a obra para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar, tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto para que os interesses reais não sofram prejuízo então assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou paralisada até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia como nós podemos observar, a oposição à obra de Deus se manifestou de maneira muito incisiva e direta. E aqui a gente observa que não foi só o caso de tentar impedir a reconstrução do templo na época de Dario. Vemos que a referência a... Xerxes e Ataxerxes nos vai falar que esta oposição foi algo que não demorou pouco tempo, mas foi uma realidade constante nessa época logo depois do exílio. E continuando no capítulo 5, nós vamos então agora focalizar a atenção em torno do ano 520 a.C. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias profetizaram os judeus de Judá de Jerusalém em nome do Deus de Israel. Então Zorobabel e Jesua começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam e nesse momento surge um homem chamado Tatenai governador do território a oeste do Eufrates também com Setar Bozenai e seus companheiros foram perguntar porque é que eles estavam reconstruindo o templo e os muros porque como nós sabemos Ageu e Zacarias foram fundamentais para motivar a construção conforme nós encontramos nos seus livros. E eles então foram ali questionados sobre esse procedimento. E diz então o texto, mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Então o que foi enviado por parte desse governador para Dario? Ele quer saber, olha, nós temos aqui, em Judá, o povo está reconstruindo com grandes pedras, estão fazendo né, o trabalho do templo e nós queremos saber o que, qual que é a nossa a, a postura, o que devemos fazer em relação e a resposta que esse pessoal está dando, porque eles voltaram a construir, porque eles são servos do Deus dos céus, da terra, estão construindo o templo edificado há muitos anos e então aí vem a questão fundamental que isso está sendo feito porque havia sido permitido por Ciro, o grande rei monarca persa, que havia permitido isso no início do seu reinado. Diz o verso 13, contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para a Babilônia. Então, diante disso, o rei Dario recebe essa carta e acaba fazendo uma pesquisa nos arquivos da Babilônia para verificar se as coisas foram assim mesmo. Vamos entender aqui, querido ouvinte, nós temos o rei Sir, depois ele foi sucedido por Cambises e depois nós temos o rei Dario, que vai ser rei a partir do ano 522. E depois vai vir Xerxes e Ataxerxes para ter uma ideia do cenário histórico. E eles fazem a pesquisa e, de fato, eles encontram lá que no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém. E toda a referência da ordem de Ciro para a reconstrução do templo é encontrada. E, diante disso, Dario toma a atitude de dizer, olha, o templo deve ser construído não tem nada que parar a construção, nós vamos pagar as despesas pela tesouraria do rei e da ordem que se alguém resolver complicar e atravessar aí a situação, que essa pessoa seria duramente castigada. Eu, Dario, o decretei que seja plenamente executado. Então, diante disso, o texto vai nos dizer, tendo recebido o decreto do rei Dario, o governador daquela região a oeste do Eufrates, o Tatenai, e o seu assessor Isetar Bozenai, eles então cumprem plenamente aquilo que deveria ser feito. Assim, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro e Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. E como você bem já ouviu, Dario começou a reinar em 522. Portanto, o templo é terminado no ano 516 a.C. Finalmente, o templo é aí encerrado e concluído para a alegria do povo de Deus e cumprimento da palavra divina. Assim, todos celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. E a festa foi tão grande que foram oferecidos 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e como oferta pelo pecado de Israel, 12 bodes de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões, os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém conforme o que está escrito no livro de Moisés. E em seguida o texto nos fala que houve a celebração da Páscoa, a grande festa da Páscoa, no 14 quarto dia do primeiro mês. Durante sete dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os encheira de alegria ao mudar o coração do rei da Síria levando-o a dar-lhe força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Pois é, meus queridos ouvintes, vemos a grande realidade. Apesar da obra de Deus ter parado pela oposição, na verdade, deu-se prosseguimento à construção porque Deus estava no controle da situação.
2: Nossa aula só está na metade. Você acompanha Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Esdras, tema de hoje, Por que parou? Parou por quê? Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Ricardo Santos. Envie sua opinião para rota66.transmundial.com.br ou Caixa Postal 18113 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo Esta é mais uma realização transmundial. Vamos às perguntas. O que será que o Pastor Alberto preparou? Música
0: Depois da aula, vem as perguntas ao professor. Você está acompanhando Esdras, capítulos 4 até 6, o professor Luiz Saião. Depois de apresentar o seu argumento, chegamos agora com as perguntas. Professor Luiz Saião, será que este Zorobabel não foi orgulhoso demais, fazendo discriminação, ao rejeitar a ajuda da gente da terra que foi lá com boa intenção para ajudar? Será que não foi por causa disso que a oposição se formou e o negócio se complicou?
1: Olha, pastor Alberto, a situação aqui ela é um pouco uh, mais complicada, porque, na verdade, é, o pessoal chega lá, mas não chega com boa intenção. Né? Tanto é que se eles tivessem boa intenção, eles não teriam feito o que eles fizeram na sequência. E na verdade a gente tem que entender que esse grupo de pessoas, essa gente que está na terra é um pessoal que desenvolveu né, a, o, o, o grupo samaritano, que era uma mistura não só étnica, né, porque os assírios haviam misturado outros povos na terra, como também mandaram gente de Israel para outros países, mas eles também criaram uma religião misturada né, de elementos uh, da, da Bíblia, né, do, da, da, da lei, da Torá, né, junto com outras coisas. Então, na verdade, esse pessoal parece amigo, mas na verdade eles não são amigos. E Zorobabel estava fazendo a coisa toda direitinho, eles chamaram os sacerdotes, queriam fazer tudo de acordo com o que estava prescrito e juntar com a turma lá, com toda a certeza não ia dar certo então não podemos dizer que a oposição uh, se formou por causa da atitude de Zorobabel não o pessoal já estava com outra intenção
0: agora pensando assim em período de tempo né colocando assim na régua do, do espaço do tempo da história cronologicamente falando esse texto aqui não está um pouco complicado fora de esquadro? Porque fala de Artaxerxes, lá no 4.7 e lá no 6.14, onde a gente pode encaixar este rei neste momento aqui da história.
1: Olha, pastor Alberto, este texto, na verdade, ele é de fato complicado e precisa ser entendido aqui. Primeiro que a maioria né, do que está aí do capítulo de 4 até 6, a partir do 4, 7, o texto muda do hebraico para o aramaico, é uma das pequenas partes do Velho Testamento onde isso acontece. Depois é importante lembrar que o, todas as indicações e é que o texto do livro é de autoria de Esdras e Esdras, na verdade, ele né, é do ano 458, 457. Então, ele está escrevendo nesse período lá adiante, quando já está no reinado o Artaxerxes. Então, o que, que acontece? Nós temos aí menção de Ciro, de Dario, de Xerxes e Ataxerxes. Artaxerxes e Xerxes são depois do ano 486. E parece um pouco confuso, e alguns críticos vão dizer que o texto está errado, porque a carta está sendo enviada ao Artaxerxes. A questão é que os detalhes do templo e da cidade, a obra completa, só vai realmente cessar lá na frente. E essa oposição dos moradores na terra foi uma, uma oposição mais longa e constante. Por isso a gente tem que ver o texto escrito, né, posteriormente, tendo em vista toda a oposição que aconteceu nos anos anteriores. Nós devemos concordar que o texto não está assim aquela joia né, de organização cronológica, porque não foi proposta do autor e às vezes é um pouquinho difícil de entender, mas com um pouco de atenção maior a gente compreende porque o texto está desta maneira.
0: Agora, voltando um pouco o nosso assunto aqui, o foco é os adversários, a oposição que se levantou contra o povo na construção e que os fez parar várias vezes, por que esta ferrenha perseguição, acusações contra Jerusalém? Quais eram os interesses por trás políticos, religiosos,
1: econômicos? Pois é, pastor Alberto, veja, a terra lá está quieta e sossegada e tranquila. Não tem dúvida que o pessoal já tomou ali conta da situação. Se o pessoal está chegando de volta os exilados e eles estão vindo e trazendo recursos, como a gente pôde ver, apesar de eles estarem no exílio, eles não foram abandonados por Deus e tiveram condição de prosperar lá também. Então, quando eles voltam, a situação é agora o pessoal vai ocupar, dominar o espaço. A gente deve ver isso por um interesse mais político e econômico dos que estão lá de impedir esse processo. E aí eles levantam a famosa questão que Jerusalém é um lugar complicado. Claro, o Império Persa não quer né, botar a mão num negócio aí eh, que vai trazer problemas e dificuldades. Quando um negócio é muito difícil, quando a situação ali é meio carne de pescoço, como a gente diz, o pessoal né, deixa para lá. Então, se é verdade que o pessoal está arrumando ali um um antro de confusão, que esta é, esse é o teor da acusação, naturalmente uh, isso seria suficiente para impedir. Ainda bem que o pessoal foi muito sábio e tinha as informações do tempo de Ciro e que levantou e Ciro é o grande nome aí da história e que permitiu que Darío, então desse sequência a, a construção né, para que aí o, a obra pudesse ir adiante Mas, sem dúvida, o que o texto vai nos mostrar É que a obra de Deus sempre sofrerá oposição, impedimento e dificuldades
0: Agora, esta obra foi interrompida, né? foi interditada Depois ela voltou novamente, a reconstrução voltou em ação O decreto do rei que fez a obra continuar? Ou foi a pregação de Ageu, Zacarias, que motivou o grupo a enfrentar a oposição e pegar no batente?
1: Olha, as duas coisas aconteceram e as duas devem ser mencionadas. O decreto do rei foi a permissão legal para que a coisa fosse adiante. Né? Apesar de que eles mantiveram ali a sua ação trabalhando, o decreto do rei dava a ordem e até ele diz: olha, se alguém. É, resolver atrapalhar que seja até em. Palado, o negócio foi muito duro né, da parte do próprio Dario. E também houve a ajuda financeira, né, porque uma vez que eles tinham visto o decreto do Ciro lá atrás, né, e tem a questão do medo persa, que aquilo foi dito e tem validade permanente, então a, o que acontece é que eles mesmo auxiliaram financeiramente o próprio Império Persa. E Ageu e Zacarias eles motivaram o povo, porque o que acontece na época deles é que o pessoal começa a pegar leve, se desinteressar, e não querer participar, eles motivam o povo enquanto o decreto permite a legalidade da situação
0: Tá certo, Sayão, obrigado pela resposta você que está nos acompanhando Obrigado, Sayão, pelas respostas e você que está nos acompanhando Fique ligado, vem agora aplicação para você
1: Hoje, no Rota 66, nós estudamos Esdras 4, 5 e 6. E o tema do nosso estudo foi por que parou, parou, por que? Sim, você viu como a obra... Na reconstrução do templo de Jerusalém, o segundo templo teve dificuldades porque os inimigos de Judá tentaram impedir a construção. Você viu como foi a acusação contra Jerusalém e esta oposição forte que esteve presente no período de Dario, no período de Xerxes, de Artaxerxes, dos reis da Pérsia e como Graças à intervenção bondosa de Deus e das mensagens de Ageu e Zacarias, o templo teve a sua edificação e a sua conclusão sendo encerrada no ano 515 a.C. E meus queridos, o que é que a gente descobre e aprende aqui? A gente vê como, apesar de tanta dificuldade de luta, o povo de Deus mais uma vez foi vencedor. Por isso, guarde bem esta importante lição. Não importa a força da oposição, Deus cumprirá seu propósito com perfeição. O
2: nosso tempo acabou. O programa Rota 66 volta nesta emissora e em horário com mais um estudo em Esdras. Espero por você. Visite o site transmundial.com.br. Deus o abençoe e até o próximo. Tchau!